0: Milí poslucháči, v dnešnom podcaste sa môžete dozvedieť zaujímavé veci zo zákulisia života nášho bývalého žiaka, známeho moderátora a zabávača Milana Juniora Zimnikovala. Prezradí vám, aké bolo jeho štúdium na gymnáziu Pavla Horova a iné zaujímavosti v nasledujúcich minútach. Na úvodu by ste nám mohli povedať, v ktorých rokoch ste tu študovali a ako ste vnímali štúdium na tejto škole?
1: Ja si nepamätám, na, v ktorých rokoch, lebo to bolo dávno. A v prvom rade, chcem sa veľmi pekne poďakovať za pozvanie. Ja som milovník podcastu a fanúšik. To znamená, že fandím aj tomuto podcastu. A ktokoľvek bude chcieť vedieť čokoľvek. Na tejto škole som zverejnil svoju e-mailovú adresu, čo je čudné, ale je to tak. A, a to hovorím len preto, aby som si spomenul, v ktorých rokoch to bolo. 92 a 96, minulom storočí. 1992 a 1996. Možno tí, ktorí počúvate tento podcast, vaši rodičia boli moji spolužiaci.
0: Čo vám dala táto škola do života?
1: Jedným slovom všetko. A, a tak dlhšie, ak by som mohol povedať fantastickú výbavu, pretože pre mňa to bol, teraz sa tom hovorí, love brand. To znamená, že som mal rád túto školu ako značku, lebo bola značkou kvality, čo som pochopil na vysokej škole. Že sa na mňa pozerali na vysokej škole už trošku inak. Keď... Najprv som trčal vedomosťami na prvých prednáškach a pýtali sa, odkiaľ ste? A hovorím, že z Michaloviec, A oni, ah, gymnázium Pavla Horová. Čiže brali to takto nejako, že som dostal veľmi dobrú výbavu a zistili sme to na základe toho, že keď sme z gymnázia išli viacerí na tú školu, tak sa nám to stalo viacerým. Že sme jednoducho trčali, lebo sme boli nabití informáciami. nielen tými, tými, ktoré treba na, na štúdium, ale aj, aj, aj veľa ďalších iných informácií okolo.
0: Je tu naopak niečo, na čo spomínate veľmi nerád?
1: Negatívne veci by sa nemali spomínať a asi ani nie sú, ako určite boli. Ja si fakt nespomínam. Ja mám pozitívne spomienky, ak spomienky, tak pozitívne. Boli dve kola v chémii napríklad, hej, v rámci známok kedysi. A mal som 5-5 na pol roka. A to je, že dve kola a čau. Jedný vzorce som nezvládol, lebo som zamachroval, nenaučil som sa, ale neberiem to ako zlú vec alebo tragédiu. Dopadlo to tak, že som vedel chémiu najlepšie v triede, pretože som sa tomu venoval, učil som, sadol som si a, a jednu škrtol mi peťku, pán profesor. No a potom bola z toho krásna trojka na poloročnom vysvedčení, čo som v živote trojky nemal na základnej škole, ale potom to bolo na tú jednotku. Čiže ale neberiem to ako tragédiu, zlú vec, alebo skrivodlivosť, alebo niečo zlé. Same dobré veci.
0: Aký je váš najvýraznejší zážitok z čas štúdia na GPH.
1: Tak, ako som si nespomenul na roky, tak si nespomínam na... Bolo ich strašne veľa. Veľmi, veľmi veľa. Týkajú sa učenia a týkajú sa aj, aj veci, ktoré boli okolo napríklad alebo Stúšková, alebo Vodičák, môj obľúbený. To znamená, že tých, tých vecí bolo... Rozmyšľam, že ktorý to je, alebo no, mal by som odpovedať na otázku. Asi tá maturita. Ja som si strašne v dobrom, veľmi som si užil maturitu, aj keď som sa bal jak čert. A maturita pre mňa bola, že je veľká frajerina.
0: A z ktorých predmetov ste maturovali?
1: Slovenčina, angličtina, noska a depis.
0: A vybrali by ste si ich aj dnes? Jasné.
1: Berem naše Gimko ako školu, ktorá dáva veľký rozhľad a, a možnosti sa naučiť veci, ak človek chce, ak, ak je otvorený tomu celému. Noska je najväčší prehľad toho, čo sa dejalo aj v rámci politiky, filozofie, psychológie a tak ďalej, tak ďalej. Nemyslím zákony, myslím filozofické, dianie. Ja Čiže vie súvislosti, a mňa táto škola uh, naučila pozerať sa na nejaké súvislosti, prečo sa dejú, ako sa dejú a ako sa odzrkadlili ďalej. Poviem vám taký, tak, takú pikošku. Moja manželka si robila druhú vysokú školu, psychológiu a mala tam veci, ktoré sa ona učila. Hovorím, ale to je ten... A ja som o tom vedel vďaka tomu, že som mal maturitu z nosky a že som sa ju učil tu na gimku.
0: V minulom podcaste ste zmienili, že vám bol triedny pán profesor Stojak. Na ktorých profesorov spomínate najradšej?
1: No jednoznačne. Číslo jeden je, je Stojak, aj preto, že to bola legenda. No a, a potom je to Viola Želinská. Ako pre mňa zásadný človek môjho fungovania na vysokej škole aj jej náhľadu na, na, na diepis, ak niekto mi povie, že fú, kde hovorím to preto, že ťa neučila ne, Vila Želinská. Čiže takto. No a povedzme turbulentný vzťah, ako študent som mal s pánom profesorom Sybalom. A asi chcete vedieť prečo. Uh-huh. Lebo som bol taký frajer. On sa napríklad spýtal, že kde ťažíme sol na Slovensku. A povedali, že na Solivare. Boli ste sa pozrieť tam, lebo on pochádza z Prešova a vedel o Solivare a ja som tam mal rodinu, tak som povedal, že ja tam mám rodinu. Tak to bral ako provokáciu. On bol náš obľúbený profesor, mal rád našu f triedu, aj slepé mapy a všetky tie veci okolo. A aj nás naučil, aj matiku, aj, aj zemepis, teda geografiu. Takže títo dvaja, no a... A pani riadielka pre mňa je taká, že ja si pamätám ešte, keď som bol na základnej škole, chodila na tuistu. Nie sme tak vzdialení vekovo, aby sme sa nepoznali, ako, ako keď sa poznajú ľudia z gymnázia a, a z Michalovec, alebo z Ozemplina napríklad.
0: Našich žiakov tiež zaujíma, s kým ste mali telesnú výchovu, prípadne, či si spomínate na svoj a, teda, ližarský výcvik, <laughs> kde ste už čosi načrtli, alebo branný kurs.
1: Telesnú výchovu v prvom ročníku ma učil už teraz manžel a vtedy frajer mojej kamarátky Diuro Podžuban, ten bol len jeden rok a odišiel, zbalil sa do Ameriky, to bolo dávno.
0: A teda vedeli by ste nám približiť ten lyžiarský výcvik? No,
1: áno, na lyžiarskom výcviku som bol, uh, v, boli sme uh, na Lysej v Sabinove a na diskotéke som si zlomil ruku. lebo som mal pocit, že chcem tancovať breakdance a mal som zlomenú ruku uh, prvý polorok. A v druhom pol roku na začiatku sme ešte na lyžiarsky a nebolo to zrejme dobré, tak, tak sa to zlomilo.
0: Keď ste ukončili svoje štúdium na gymnáziu, tak potom vaša cesta viedla na vysokú školu. A spomínali ste, že ste si vybrali kombináciu anglický jazyk a Diepis A prečo práve tieto dva predmety?
1: Bol som v tom najlepší. Rozmýšľal som Slovenčinu, ale Diepis bol môj líbling úplne. Ja som skúšal aj diplomáciu a, a, a právo. Ale bolo to také, že to som možno chcel, ale, ale priorita bolo to, že som chcel byť učiteľom. Diejpís ma brutálne bavil a ten diejpís by bol súčasťou tých diplomatických vied a, a, a toho, čo sa deje v rámci právnickej fakulty. Ale ten ortodoxný diejpís sám, ako veda, tak bol možno len v tom v rámci kombinácie. No a Slovenčina... A s ňou neboli také možnosti ako s angličtinou, že na úplatne nie. Bol by som v úvodzovkách slovenčinár a dejepísár a tá angličtina otvárala v tom čase viac možností byť niekde inde.
0: Ešte by som sa možno v krátkosti vrátila ku Gymnáziu Pavla Horova. A čo by ste odkázali žiakom, ktorí uvažujú o výbere tejto školy? A prečo by si mali vybrať práve toto Gymnázium?
1: Vybral by som si GPH ešte raz, určite, je to pre mňa štart a výbava do života, ktorú mi dalo toto gymnázium a možno by som bol slovenčinár, možno by som bol vedec, možno by som bol archeológ, možno by som bol a som moderátor napríklad. A tých možností je viac. vybavilo ma najlepšie do, do života, ako mohlo. Tu nie je o čom. Keď sa povie gymnázium, pre mňa je to gymnázium Pavla Horová.
0: A dozvedeli sme sa, že ste tancovali aj vo folklórnom súbore Zemplín, ako ste zvládali život študenta a súboristu naraz? A predpokladám, že ste nejaké skúsenosti z tohto súboru pretavili neskôr aj v Let's Dance.
1: Áno, áno. Súbor z to je doživotná láska. To, sa, to je už také, že už človek to nevyoperuje. A tým, že som tam bol dlhšie ako na GPHčku, tak tých spomienok a, a tá miera toho je trošku vyššia. Zvládalo sa to úplne v pohode. Úplne v pohode. Pre mňa to bolo to, že gymnázium bolo super, len ja som tú dos, spoločenské dospievanie mal v súbore rýchlejšiu a intenzívnejšiu ako v škole. 90% ľudí v Zempline v mojom čase boli z GPH. Dokonca, keď bola imatrikulácia, tak nás bolo tak, že sme si postavili tanec na 12 párov od prvákov. a je to, Ja som bol prvák a mohol som tancovať so štvrtákmi na imatrikulácii za Zemplín, čo bolo, že trošku frajerina, ukázať sa. A, a, a to bolo fajn. Tak sa to nejak, nejak zlúčilo, že, že sme fakt postavili tanec.
0: A ktorú základnú školu ste No
1: Mám šťastie na školy. Na jednotku som chodil.
0: A tá je známa aj svojim tanečným súborom Slniečko. Učinkovali ste aj v ňom?
1: Áno, áno. Tam som sa stal majster Slovenska v spoločenských tancoch, v formáciách alebo v choreografii. V roku 1980. 6, v šali čiže základ tanca som dostal práve na jednotke aj základ angličtiny v treťom ročníku čo vtedy nebolo bežné a s tým som pokračoval s touto výbavou do zemplína a na gymnázium pre mňa pokračovanie, prirodzené pokračovanie jednotky je EGPH
0: Je nejaká vec, ktorú vás v škole nenaučili a v živote ste sa s ňou museli sám vysporiadať?
1: Veľmi zaujímavá otázka, neviem na ňu odpovedať takto z brucha. Mňa škola, mňa, mňa gymnázium Pavla Horová vychovalo veľmi, v kombinácii so Zemplinom, veľmi, veľmi ma pripravilo do života, ale nemyslím si, že je niečo, čo, čo by som... Bolo to už len skúsenosťami. a ja, tie skúsenosti sú o tom, že ak som robil prvý podcast, som sa cítil inak, ako keď teraz robím z podcast. Ten prvý som robil, viem kde, s kým a ako. To znamená, že, že tiež si budeš pamätať podcast, ktorý robíš so mnou, lebo si ho robila možno prvýkrát s človekom, ktorý je absolvent, alebo ktorý možno sa venuje moderovaniu. A to je tá výbava, ktorú ti škola ponúkla, že sme sa stretli v škole, že sme sa tu rozprávali v tomto podcaste. A všetky tie ďalšie veci sú už len opakovania. Ale tú výbavu si dostala. Čiže výbavu som dostal a už som len opakoval tie veci. Nemyslím si, že je niečo, čo predo mnou Gimko zatajilo, a nejako zásadným spôsobom ovplyvnilo to, že som sa k niečomu nedostal. Práve naopak, dostal som sa k viacerým veciam, práve pretože to DNA mám odtiaľto.
0: Aké boli začiatky vašej kariéry? Kto vás doviedol k moderovaniu? Hral
1: som sa na moderátora vo folklornom súbore Zemplin. Volali sme to, že netanečné actions. Išli sme do kina, napísali sme v podstate, teraz sa to volá blog a potom sme to nahrali. A sme robili podcast a nevedeli sme, že sa to volá podcast. Čiže aj blogy a podcasty sme robili práve počas štúdia na gymnáziu s mojim kamarátom, ktorý študoval v Ačke. A boli sme dvaja, ktorí sme robili. Takže sme mali blog a potom podcast. A potom som na vysokej škole sa stal súčasťou internátneho rádia, kde som fungoval veľmi dlho. Prešiel som do regionálneho rádia. V Prešove to sa volalo Rádio Flash. A z rádia Flash som došiel do fanrádia. V tom internátnom rádiu som sa hral na rannú show fanrádia, ktorú robím teraz 11 rokov. Čo je taký paradox, ale sníval som o tom. Treba veľa snívať, lebo keď má človek 100 snov a malo by sa splniť 30%, tak vychádza mi to na 33 snov, že sa splní. Ak má 10, tak sú to len 3.
0: Ako ste sa dostali do fanrádia? Boli ste skôr oslovení, alebo ste išli na nejaký konkurs?
1: Stretol som sa s šéf-redaktorkou, fanrádia s Evo Bacigalovou. Teraz tu šéf-redaktorku robí absolventka Gymnázia Pavla Horova, Katka Vargová. Takže som sa stretol s ňou a bavili sme sa o fanrádiu. Prekvapil som ju, ako, aké znalosti o tom fanrádiu mám. A keď odišli dvaja ľudia z fanrádia do iného rádia, jedným z nich bol Marcel Forgáč, tak mi zavolala, aby so, či by som neprišiel si vyskúšať to vo fanrádiu. Potom sa Marcel vrátil a tak sme začali vysielať. Čiže oslovili ma, ale musel som prejsť takým tým vstupným pohovorom a konkurzom.
0: A spomínate si na vaše prvé moderovanie vo fanrádiu?
1: Áno, áno, ale ono to je také, že v tom čase, keď som išiel do fanrádia, som už 7 rokov robil v regionálnom rádiu. A možno nekriticky, ale v tom čase som bol jeden z najlepších regionálnych moderátorov v rádiu na trhu. Všetci lepší boli v tých celoplošných, že nie len regionálnych. A mal som odmoderovaných strašne veľa programov a eventov. Aj tak, že sa mi podarilo v Prešove moderovať pred plnou halou, kde bolo 5000 ľudí, alebo na evente, kde bolo 20 ľudí. Poznal som sa už s Richardom Millerom a so skupinou Hex a Milion, Jano Kirchner a tak ďalej. Čiže pre mňa to nebol až taký problém. Zrazu sa mi splnil sen a bol som trošku vyklepaný, trošku viac ako rezeň. Začiatky boli možno ťažšie, trvali trošku dlhšie, tá aklimatizácia Nebolo to až taký zásadný nejaký že rozdiel.
0: A akú radu by ste dali mladým, ak by sa chceli venovať tomu čovi?
1: No, neviem, či keby som bol mladý, či by som chcel počúvať radu niekoho, kto... Že... Nemám radu, možno len také zamyslenie, lebo m- nie som majiteľom pravdy. Myslím si, že ne- nie som majiteľom pravdy, som len človek, ktorý ak povie nejaký názor, tak by mohol inšpirovať, alebo sa človek nad ním zamyslí a sám si rozhodne a povie že či okej, okay, alebo nie. Tešte sa zo života a majte oči, uši a všetky v nemi otvorené, pretože tá inšpirácia pre váš ďalší život, happy, šťastný, je práve niekde, kde sa možno pozeráte, alebo ste zažili, alebo ste prežili s kamarátmi, so spolužiakmi. Pre mňa inšpirácia je aj naše stretnutie, aj tento podcast. Tiež si ja z toho niečo beriem. A to je vec, ktorá ma naučilo práve naše Gimko Michalovské. Vidím príležitosť v každom. Nie, že cez mŕtvoly kráčať, ale užiť si školu, nehysačiť z skúšok a, a zo skúšania, to príde. A keď to nie je, tak to nie je. Je to o tom, že tá škola má dať nejaké vedomosti, na niekoho sa chytia, na niekoho nie. a Hlavne naučiť sa adaptovať v rôznych prostrediach. A na to je toto gimko. to ste na dobrej adrese, je to super. Čiže užívajte si a vnímajte všetky podnetý okolo.
0: A rada by som vedela, že ako vnímate Michalovce po tom, čo ste odišli bývať do Veľkomesta? Mhm. Dala vám nejako Bratislava pocítiť, že pochádzate z východu?
1: Rozumiem otázke, neviem na ňu odpovedať ani zaujímavo, ani pútavo, ani vtipne. Skôr je to o tom, že ja tie Michalovce mám tak, že všetci vedia v Bratislave, že som Michalovčan a že som hrdý Michalovčan. A ja tvrdím, že Michalovce sú deviate krajské mesto. Že tak komunikujú a že má športovú výbavu a všetky také ďalšie veci, že, že jednoducho podľa mňa je to deviate krajské mesto a miluje Michalovca, aj to, čo sa deje. Možno práve preto, že som vzdialený a že nevidím úplne do dopodrobné, ale dôležité je aj odzumovať. Ja som hrdý na to, že som z Michaloviec. Som šťastný, keď sú ľudia ďalší hrdí na to, že sú z Michalovec. A, a, a keď ma stretnú, lebo povedia, že sú z Michiganu, je to super pocit a že studovali na gph ešte väčší. Takže ja s tým nemám problém a veľmi sa z toho teším.
0: Na vašom Instagrame som videla, ako napodobňujete jednu z postav z filmu Sam doma. A je toto váš obľúbený film, alebo aké seriály sledujete?
1: Ja mám strašne rád anglické historické BBC a Netflixovské seriály, ktoré sú z histórie. Jasné, že nie všetky historické udalosti sú presne tak, ako sú, ale milujem uh, a uh, viktoriánske filmy, milujem tento druh a naposledy som si zgustol na korune, na crown. To mám rád, ale ako oddychovku si sa teším teraz vyjde Emily in Paris. Teším sa na to nováčov aj s manželkou a napriek tomu... že to nie je možno nejak, že mužská záležitosť. Je to veľmi príjemné a páči sa mi ten ten, ten, seriál. A čo ešte mám tam? Nemám rád prostredia medicínske ani hororové.
0: Aj prostredníctvom Instagramu dotvárate obraz svojej osobnosti. A zaujímalo by nás, či sledujete aj iné profily na Instagrame a inšpirujú vás nejako?
1: Áno, snažím sa pochopiť tú dobu, ktorú žijeme. Influencersku, pretože sa nepokladám za influencera a snažím sa to nejak pochopiť, že o čo vlastne ide. V niektorých prípadoch asi len o prachy. Čo je cesta, je slobodný výber, čiže je to v poriadku. To nehodnotím, len hovorím, že to takto možno nejako je. A je mi jedno, či je to influencer, alebo elektrikár, alebo lekár, alebo športovec. Obsah. Že čo za tým je, čo chce povedať, alebo muzikant. Čiže je to skôr o obsahu a idem po obsahu. Followujem uh, stránky, kde sú pekné fotografie, lebo sa mi páči fotografia ako taká. Nejaké umelecké, na, uh, followujem uh, fotky, pekné fotky uh, anglických katedrál, čo je že čudné, ale je to tak. Jedlo tam mám stále, to je jasné. Nejakých športovcov, rozmýšľam, že čo ešte. A svoju dceru, ktorá robí náušnice, 10-ročná. Má, som jej urobil stránku, tak sa o to stará. Ale nie preto, aby to bol biznis, ale... Ale a, lebo ju to baví a beriem to, že je to prirodzená súčasť výbavy tejto doby. Tak aby z toho nebola že je napichaná, že ú, tak teraz mám Instagram, tak si tam dáva svoje malé náušnice, ktoré vyrába.
0: Známe osobnosti sa často musia vysporiadať aj s kritikou. Ako ju vnímate?
1: Kritika je súčasť. Je to zrkadlo. My kritiku vnímame skôr o, v tom, že ak je nejaká kritika, tak musí byť negatívna, nemusí byť. Kritika môže byť aj pozitívna. Tento náš rozhovor, Karolina, je super, mne sa páči. Poprvé si pripravená a páči sa mi, ako sa mi pozeráš do očí, keď dá, dávaš otázky. Keď si chceš pomôcť papierom, pomôžeš si papierom. Je to prirodzené. Práve si dostala kritiku, ale nebola negatívna a bola pravdivá. Dôležité je, od koho tá kritika je. Či vie ten človek, čo je za tým, Uh, lebo je jednoduché povedať ten program, kde vystupujem je, alebo respektíve nie je podľa môjho gusta, toto a toto je tam zlé ale on netuší a nevie, aká je moja úloha ako moderátora, že ja som ten, ktorý má posúvať ten dej, alebo byť ten, ktorý uh, rieši veci na, na, na tom pódiu a netuší, prečo sa niektoré veci dejú. Čo nemusí tušiť ja chápem, že sa mu ten program, ja vím, že sa mu nepáči. Kvitujem názor ale tá kritika nemusí byť ako som povedal negatívna a môže byť aj pozitívna. Ak ma niekto skritizuje, spýtam sa ho prečo. Často sa stalo, že človek mi dal kritiku, ja som mu vysvetlil, spýtal som sa prečo, ako to vidí, vysvetlil som ho, a povedal, aha, OK, tak v tom prípade je to OK. Aj tak sa mi to nepáči, ja hovorím to jasné. Ja nerobím veci, že sa musia všetky páčiť a ja rátam s tým, že tí ľudia nemusí sa im páčiť to, čo ja robím. Ale moja sloboda mi hovorí, že prepnem program, ktorý nemám rád. Prečo by som sa mal... Prečo by som mal robiť veci, ktoré nemám rád? Prečo by som sa mal nútiť, pozerať program, ktorý nemám rád prepnem? Mne je horšie trest, ako prepnúť, preladiť, čiže nezájem, unfollow dať.
0: A je niečo, čo vám robí pri moderovaní problém?
1: Uh, zaujímavá otázka. Uh, sú, rozdielil by som to na také obsahové veci, technické a situačné. Obsahové veci, nemám problém uh, robiť akýkoľvek obsah. Robím podcast o veteríne, robím podcast o dizajne nábytku, robím podcast o financovaní aut, robím podcast o hotelierstve a o zubarine. Nerozumiem im. A práve preto sa pýtam. To je tá obsahová, čiže s tým vôbec nemám problém. Moderujem a mám zlý mikrofón a, a nerozumiem si s človekom, ktorý je buď z agentúry alebo z réžie na tom, ako robíme. Nepoužívame spoločný jazyk. Píska mikrofón, je nekvalitná výbava toho zvukára. Napríklad. Aj to sa môže stať. Nehovorím, že sa to deje bežne. Čiže to je, to je taká tá technická, technická. A vrátim sa k tej situačnej. Keď ja napríklad moderujem a mám hostia a ten človek, keď vyhodnocuje nejaká firma výsledky, potrebuje seba prezentovať. Ja nie som človek, ktorý potrebuje seba prezentovať. A ten človek, ktorý potrebuje seba prezentovať, to robí na úkor iných ľudí. Že nie je tolerantný a neberie to ako ako moment a prejav nejakej odmeny, ale že si uverí a zrazu je z neho veľký mačo. A tak je dobre, ďakujeme, sadnúť. Keď napríklad dostáva ocenenie a zrazu on tam ide spievať, berie mikrofón k ruke, že trošku nechať tak, akože môže povedať, čo chce. Keď on, ten host, respondent, nechápe tú úroveň, čo si môže dovoliť. A to je autocenzúra. A tá autocenzúra zase je o tom, že človek má niečo odžité, že vie, čo sa patrí, že je slušne vychovaný a v určitom momente si môže dovoliť veci, ktoré sú mimo ten rámec, ale nemali by presahovať. Vždy by to malo byť o tom, že tá ručná brzda v sebe musí byť.
0: Zrejme nemáte až toľko voľného času, ako majú ostatní, ale ak sa nejaký nájde, tak čo rad robíte vo voľnom čase?
1: Nič. <laughs> je to oddych, ale ja mám rád aktívny oddych. Mm, veľmi rád som doma s mojimi dievčatami, mám dceru a manželku a strašne rád im varím. Veľmi, veľmi rád im varím. Byť s nimi je už moment pre mňa nejakého relaxu. Sem tam prečítať nejakú knihu, nemám hobby, aby som skladal lietadla alebo behal maratóny alebo si vzal bicykel. A, a ten aktívny oddych je aj, aj mentálny. Ja si s nimi zahrám karty, no a čo? A je to, je, je to tak v pohode. Ale nie som ani domáci kutil, ani záhradkár. Také toho by nemám.
0: Spomínali ste varenie, máte to rovnako aj s pečením?
1: Varenie je super, že á, trošku toho, trošku tam toho a stále sa to nejako dá, ale pečenie, nie. pečenie je exaktné. Na váhu, na postupy, na miesenie, že človek premiesí a už je to tvrdé, tam je to exaktné, na to nemám a do toho sa ja nerípem.
0: A ak by ste si mali vybrať jeden koláč zo šopeče celé Slovensko, ktorý by ste mohli ochutnať, ktorý by to bol?
1: Mne sa veľmi páčilo, zostal som bez slov pri Sedrikovej uh, Rubikovej kocke. To je viac, tuším, že 25 alebo 27 monodezertov, kocky, ktoré sú vytvorené do Rubikovej kocky rôznymi technikami, náplňami, či je tam múz, ale môže tam byť aj sacharová torta, to je jedno, aj punčák môže byť. Ten sa mi páčil najviac, a, a toto je taký, že highlight za tie tri ročníky, čo sme urobili.
0: Ako vás vnímajú vaši spolužiaci? či ako mediálnu hviezdu, uh-huh. alebo skôr ako spolužiaka zo školy.
1: Ono je to tak, že mám dve také skupiny, alebo dva okruhli ľudí. Jedni sú, ktorí ma zažili pred mediálnym nejakým, neviem, či výtlakom alebo fungovaním, pred mediálnou kariérou. To sú súboristi a spolužiaci. A potom, a to sú tí, ktorí ma volajú Miňo alebo Milan. A potom sú tí, ktorí sa ma naučili a objavili ma, keď som bol junior. No a tí, čo sú Miňo a Milan, tí sú takí, že keď som bol so suboristami na jednom invente a začali so mnou chodiť, za mnou chodiť ľudia, že či sa môžu odfotiť, tak tým suboristom tej jednej huslistkej Lucie bolo, že prečo sa chcú fotiť s našim Miňom? Čo je? A spolužiaci sú... Nie som v kontakte so spolužiakmi zo strednej školy, z mojej triedy, z iných áno, ale berieme to tak normálne, že Berú ma normálne, ako keby som nerobil. Každý máme svoju prácu a ja robím takú, ktorú je počuť a vidieť. Čiže nie sú nejako, že ani doterní, ani sa za mňa dúfam nehambia, ani nie sú vyhajpovaní z toho, že, že ma poznajú.
0: Čo považujete za svoj najväčší úspech v živote?
1: Moju rodinu. Moju manželku a céru. To je najväčší úspech. To to jednoznačne.
0: Mali ste nie- niekedy nejaký sen, ktorého ste sa museli vzdať?
1: <kým> Áno. Uh, veľmi čerstvý uh, ročný sen je, chcel som opäť tancovať po dance, chcel som chodiť dokonca na súťaže amatérov a profíkov, ale čas mi to nedovolil a tohto sna som sa definitívne vzdal. Čo mi je ľúto, um, nevrávim, že sa možno nevrátim, ale uh, bola možnosť, že som bol v tom kole nejakom čas, mi nedovolil sa tomu venovať a je mi to ľúto, ale nie je mi to ľúto tak, že ráno stanem a som smutný a plačem. Jednoducho sú to okolnosti. Odišiel vlak, príde ďalší, príde niečo iné.
0: A ďalej by som pokračovala otázkou, či máte nejakú vysnívanú krajinu, ktorú by ste chceli navštíviť a ešte ste ju nenavštívili?
1: Nemám. Ja som veľa na, nacestoval. Milujem Londýn. A mám rád pocit New Yorku. A páči sa mi... V Berlíne som napríklad nebol. Nebol som v Berlíne a zaujímam ma, ako vyzerá Berlín. Ale nemám takú krajinu, že kde by som sa chcel odsťahovať, žiť, vyložiť nohy alebo čosi. Ale, ale Berlin, najbližšie to bude asi Berlín. Nelákam ma, že ísť do Štokholmu alebo takéto cestovania. Skôr s kým tam idem, teda s rodinou a, a, a čo zažijem. Ja som nebol v Thajsku, nelákam ma to. Mm. Nebol som v milión krajinách a rád si pozriem, keď niekto cestuje, ale nemusím, ja nemám tie ambície cestovateľské.
0: A na záver posledná otázka. Čia mama varí lepšie?
1: v jedno veľké priznanie. Moja mama nevarí vôbec lepšie. <laughs> Takže moja mama to určite nebude. Ale, ale u mňa to bola babka. Babka varila najlepšie na svete.
0: Ktoré je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: Všetky okrem leča. Ja nenávidím lečo. Lečo, lečo je najzbytočnejšie jedlo na svete. Ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi milé.